0: Hola a todos y bienvenidos a bueno un especial que os traemos en Pichos Salvajes Podcast, eh, un especial. Como ya hacíamos en la época de Tras el Diamante, vamos a volver a hablar del béisbol japonés, de, de la NPB. Y bueno, como no puede ser de otra forma cuando vamos a hablar de, de la NPB, pues tenemos con nosotros a Claudio Rodríguez, director y creador de la web béisboljaponés.com y del podcast La hora del béisbol japonés. ¿Qué tal, Claudio?
1: Hola, buenos días, ¿cómo están?
0: Nos dices que hay rodeado de nieve en Toronto, supongo que preferirías estar en Okinawa, ¿no? En, en la primavera de allí, en los entrenamientos primaverales con los equipos de la NPB.
1: Seguro, seguro, sería fantástico, pero no, está bien, es decir, aquí estoy acostumbrado a la nieve, así que no, no hay problema.
0: Y bueno, esta vez tenemos también a nuestro compañero Paco Paco Espiga, eh, compañero de la web Pichos Salvajes, que ya en la web también cubre un poco el tema de, de la NPB. Así que muy muy buenas Paco, ¿qué tal?
2: Muy bien, y un placer estar aquí en, en este andar de esta nueva aventura, un, sí. un super placer.
0: Pues nosotros también encantados de, de que hayas podido estar aquí, y bueno, eh, como decía ahora eh, cuando presentaba a Claudio, eh, ya han empezado los entrenamientos primaverales en el momento de, de la grabación, en unas semanas empieza la... La, la temporada eh, como tal de, de la NPB y en realidad no vamos a hacer hoy una, una previa de, de la competición pero sí que queremos eh, hablar precisamente de un equipo que en los últimos años y que este próximo año lo volverá a ser, ha sido uno de los grandes favoritos, si sí no el gran favorito a, a la competición, que son los Fukuoka Softbank Hawks, eh, los halcones de Softbank de la ciudad de, de Fukuoka que, bueno, en los últimos años ha sido el absoluto dominador de, de la competición, ¿no? Eh, ha ganado, bueno, la, la Liga del Pacífico en 2010, 11, 14, 15, 17, 2020. Eh, luego las series de Japón eh, las ha ganado en 2011, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020. Una red de, isla de títulos enorme. Eh, si no me equivoco Claudio, ya creo que ya ha conseguido ganar en estos años eh, por lo menos una vez a cada uno de los equipos de, de la Liga Central, ¿no?
1: Sí, exacto. Lo, los uh, seis títulos que ganó entre 2011 y 2019, todos ellos fueron contra cada uno de los seis equipos de la Liga Central. Y, y los últimos, las últimas dos series de Japón las ha ganado um, barriendo a los gigantes de Yomiuri, que es, es supuestamente el equipo más, bueno, es el equipo más laureado, más famoso de Japón, pero realmente ha sido una... les ha pasado por encima, pues lo ha aplanado en cada una de las, dos, de las dos últimas finales, así que el dominio es absoluto en este momento.
0: Eh, bueno, bueno, por poner un poco de contexto histórico, vamos a decir, el, el club como tal se funda en 1938, como bajo la propiedad de eh, la compañía de trenes eh, Nankai. Eh, de la que luego en las, eh, después de la Segunda Guerra Mundial ya toma el nombre de Nankai Hawks eh, están en la ciudad de Osaka y allí bueno, sí que tienen en, lo, en los 50 y en los 60 una época bastante exitosa dentro de la Liga del Pacífico ganan, ganan varios títulos ganan también varios títulos de, de, de las series de Japón y luego sí que entran a partir de, eso, de esos años 60 en una especie de decadencia, eh, van perdiendo importancia hasta que en el 88 el equipo es adquirido por la compañía de supermercados, la Yale, que se mudan a la ciudad de Fukuoka eh, Y ahí, bueno, en un primer momento tampoco es que tengan mucho éxito, pero sí que a, final, a partir de la década de los 2000, eh, pues sí que consiguen un título. Claudio, en este momento, justo antes de la compra por parte de SoftBank, ¿cómo estaba considerado el club a, a nivel histórico dentro de, de la NPB y dentro de Japón?
1: Ah, bueno, el club era era considerado uno de los equipos tradicionales, pues, de la NPB. Eh, obviamente venía de un periodo en el que no había tenido mucho éxito. Eh, la historia realmente, el, el SoftBank que conocemos hoy cambió con la llegada de Sadaharu Oh como manager en 1997. A partir de esa fecha el club se convirtió. Ahí se sentaron las bases del club que tenemos hoy día, que es exitoso. Que, el, el equipo tuvo un buen éxito en la década del 2000, lo que pasa es que no pudo traducir ese buen éxito en títulos en la Serie de Japón o títulos de Liga, porque a partir del año 2004 se comenzaron a disputar la, la postemporada en la Liga del Pacífico y el formato en aquel entonces era que, el equipo que los equipos que terminaban en las dos primeras posiciones jugaban un playoff y el que ganaba ese playoff era el, el campeón de Liga y en ese momento... Eh, SoftBank en 2004-2005 si no terminó primero en la tabla al final de la temporada regular, pero hasta perdió el playoff y no pudo ser ni campeón de liga ni pudo avanzar a la serie de Japón. Um, de manera que el, el equipo tuvo éxito en la década del 2000, el problema es que no pudo traducir ese éxito en, en los títulos, pero finalmente ya en la década del 2010 consiguió la fórmula que quería y, y ya está dominando desde entonces. Sí, eh,
0: creo que Paco también había estado mirando un poco el tema de Haru hoy el impacto que
2: había tenido en, en el club, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, estuve haciendo buceando un poco en la historia de, del club y, y me di cuenta de esto, ¿no? Uh, primero, la, la importancia que, que él pudo tener en el desarrollo de jugadores y también me llamó mucho la atención la, la polémica que se generó por el hecho que cuando él era manager... Uh, varios jugadores extranjeros intentaron, bueno, que estaban a punto de, de superar su récord de home runs, bueno, ahí hubo ahí como unas triqueñuelas que no se supo muy bien qué pasó, si la responsabilidad era de él o no, pero yo lo que te quería preguntar, Claudio, es ¿hasta qué punto la figura de Shadow ha sido trascendental para la eclosión del equipo?
1: Ok, yo sí creo que la, la figura de Zaharu ha sido muy importante para el equipo, no solo por su imagen o por su presencia, sino porque de verdad él hizo un trabajo importante para el desarrollo del equipo. Él sentó las bases del equipo que tenemos hoy día en términos de organización, en términos de desarrollo de jugadores. Eh, en los primeros años en que él estuvo como manager del equipo, él desarrolló a varias de las estrellas más famosas de, de aquella época. Estamos hablando de uh, Tadahito Iguchi, que después jugó en las grandes ligas, estamos hablando de Kenji Yojima, que también jugó en las grandes ligas eh, posteriormente, estamos hablando de eh, Nobuhiko Matsunaka, que fue uno de los grandes eh, bateadores japoneses de la década del 2000, fue el, el, hasta ahora el, el más reciente ganador de la triple corona en la NPB eh, varios jugadores importantes salieron de esa época y después... Eh, por razones de salud tuvo que dejar de ser el manager, pero él dejó su legado. Él se mantiene como presidente honorario del equipo, um, sigue dando consejos, sigue eh, ayudando en, en, en la manera que pueda al desarrollo del equipo y eso ha marcado una diferencia enorme en su, en su desarrollo.
0: Otro personaje, otra persona fundamental es eh, Masayoshi Son, bueno, es el dueño presidente de la corporación SoftBank, que compran la franquicia en 2005, y yo quería que nos comentaras un poco eh, quiénes eh, Masayoshi Son, eh, SoftBank, y sobre todo, yo creo que una de las patas fundamentales del éxito que ha tenido eh, eh, SoftBank, o bueno, los, los halcones, en estos últimos años, que es el poder económico ¿no? que, que les aporta porque se han convertido en uno de los equipos eh, financieramente más potentes de la
1: competición eh, Sí, bueno, Masayoshi Son es así como el, es un Bill Gates, es un Steve Jobs de, de Japón pues es un señor um, educado en los Estados Unidos eh, muy inteligente en términos de, de tecnología y desarrollo de, de computadoras Uh, pero también un gran hombre de negocios, una, una persona que sabe eh, desarrollar bien negocios. Y, y de hecho, eh, el, el gran, o la gran colaboración que existe entre Apple y SoftBank eh, viene de la amistad que tenía eh, Son con, con Steve Jobs. Eran muy buenos amigos, estaban siempre en contacto y, y cada vez que tomaban una decisión eh, de negocios para la venta de ciertos productos, básicamente la, la tomaban en conjunto. De manera que... Um, el mayor aporte de, de Son a el equipo de SoftBank no es solamente el dinero que la compañía trae, sino el hecho de que eh, desde el principio eh, Son eh, construyó el equipo como un equipo de grandes ligas. Él básicamente, él ya ha dicho en varias ocasiones que la compañía SoftBank no le da dinero al equipo para que el equipo trabaje. El equipo trabaja con el dinero que ellos mismos generan. Él, él básicamente les dio... Eh, la fórmula de trabajo, mira, si es, esta es la manera en que vas a trabajar y tú vas a producir tu propio dinero y tú trabajas con ese dinero que tú mismo produces, no, no, no vas a estar dependiendo de mí eh, como compañía, como dueño para, para poder trabajar como si hacen otros equipos en, en Japón. De manera que eh, el, el aporte más grande de son es haber convertido Softbank en un equipo de grandes ligas, pues, un equipo que funciona independientemente, um, de su compañía matriz y que sabe generar su propio dinero sabe desarrollar sus propios jugadores, sabe hacer sus propios negocios, eh, sabe trabajar sus propias estadísticas avanzadas etcétera, pues funciona eh, tal cual como funciona un equipo de grandes ligas y eso ha sido también parte del éxito um, del equipo en, en los 20, 16 años que tiene desde que Softbank lo compró Sí, porque
0: si no me equivoco creo que alguna vez en, en tu podcast sí que te he oído que eh, Softbank, los, los halcones es de las pocas franquicias que había ahora mismo en la NPB que es autosostenible, ¿no? que no tienen que invertir dinero continuamente la, la empresa matriz.
1: Exactamente, sí. El, el, básicamente serían SoftBank, uh, Hanshin y Yomiuri. Son los únicos equipos que, que producen dinero suficiente para mantenerse ellos mismos. Eh, los otros equipos no es que generen millones de pérdidas, ni mucho menos, pero sí. no son equipos que han llegado todavía a, a una a un nivel en el que se pueden sostener ellos mismos. Todos ellos todavía dependen del dinero que, que les da la, la compañía matriz eh, para funcionar todos los años. De manera que SoftBank, eh, el gran, um, digamos, la gran, uh, uh, el gran triunfo de SoftBank en, en los últimos años no solamente son los títulos deportivos, sino el hecho de haberse convertido en una compañía que se sostiene a sí misma. Pues.
0: Eh, bueno, otra de las patas fundamentales, aparte de lo que es las finanzas y, y la economía, son obviamente los jugadores, y bueno, antes de, de entrar a cómo eh, seleccionan a sus jugadores cómo los fichan, eh, Paco ha estado mirando un poco pues cómo puede ser la, la filosofía de, de juego, la filosofía de composición de plantilla que pueden tener en Fukuoka. Uh,
2: sí, y mira, y precisamente uh, no hace mucho estuvimos hablando con Claudio por para un reportaje que hice para picheros salvajes sobre las diferencias entre la Liga Central y la, y la Liga del Pacífico. Y una de las cosas que me llamó la atención es que el modelo de gestión deportiva...
1: Es de Softbank, un equipo de tercera división, si lo queremos llamar de esa manera. Sobank y Yomiuri eh, son dos de los equipos que tienen tres equipos, tienen tres divisiones en sus en su filas. Y eso los ayuda a desarrollar a, desarrollar a peloteros. De hecho, Sobank ha estado contratando jugadores cubanos últimamente a los que traen incluso primero al tercer equipo y después si les va bien lo suben al segundo equipo, etc. Y después lo van desarrollando um, uh -huh. de esa manera. Uh, uh, por lo tanto, tienen, tienen una filosofía de desarrollo de jugadores que es importante y eso los ha ayudado muchísimo, los ha ayudado muchísimo a mantener su, su um, consistencia de juego, porque cada vez que alguien se lesiona, que, que ocurre a menudo en el equipo de SOSBANK, siempre sale un jugador del equipo menor que lo suben y lo hace muy bien, pues, y, y, y se han convertido en, en, en grandes eh, pilares del equipo para el triunfo, en, no solo en el presente, sino también en el futuro. Gracias a, gracias a ellos es que tenemos eh, jugadores que siguen. Es decir, eh, hay cambio generacional eh, en el equipo y, y básicamente no se nota en el resultado porque el equipo sigue, sigue funcionando bien gracias a, esto, a estos jugadores que ellos mismos desarrollan. Sí. Eh...
0: Aquí la, la idea sería un poco qué tipo de jugadores eh, busca uh, SoftBank. Eh, quiere, bueno, creo que ya lo comentaste también con Paco en, en, en el artículo que mencionaba, eh, en general la, la Liga del Pacífico, y creo que SoftBank es uno de ellos, busca eh, lanzadores, por ejemplo, muy potentes, ¿no? aparte de los batadores de poder que habitualmente buscan eh, fuera los, los, los equipos de la NPP, en este caso buscan ese balance, yo creo, de lanzadores un poco más potentes y una, y una compensación en, en el ataque, ¿no? En cuanto a eh, bateo de contacto y bateo
1: de poder. Sí, así es, por supuesto. Ellos, ellos están claros en que el, el juego se gana no solamente con, con buenos lanzadores, sino con buenos bateadores y con buena defensa. De manera que ellos desarrollan eh, todo eso eh, de la mejor manera posible y gracias a ello han tenido eh, bateadores de poder japoneses que han hecho un excelente trabajo Como lo hace por ejemplo Yuki Yanagita en este momento Como lo hizo Nohiko Matsunaka en el pasado um, eh, Es común, es normal que todos los equipos japoneses contraten Cuando, cuando firman a jugadores extranjeros Ellos buscan eh, lanzadores con, con una recta poderosa Con rectas de, rápidas de 97, 98, 100 millas por hora Y bateadores de poder Eso es básicamente lo que buscan Lo demás no les, no les interesa porque ellos tienen Ellos lo cubren con los, los jugadores que ya tienen pero básicamente buscan bateadores de poder y lanzadores de poder, lanzadores que, que lancen rápido. El equipo de SoftBank obviamente sigue esa misma tradición, sigue eh, contratando a sus extranjeros basándose en esos aspectos, pero al mismo tiempo hace un gran esfuerzo en desarrollar jugadores japoneses que tengan las mismas características, lanzadores que lancen, que lancen duro y bateadores que, que puedan batear para poder. Y eh, por eso es que a veces vemos que esos van ganando un partido conectando siete jonrones en un mismo juego. Y, y no son todos de los jugadores extranjeros, sí. sino son jonrones de, de siete jugadores distintos del, de la alineación. Uh, de manera que eh, es eso, pues, es, es saber desarrollar el equipo en todos sus aspectos y no concentrarse solamente en uno de ellos.
2: Sí, cl Claudio, yo a raíz de todo esto que comentas, también te quería preguntar qué importancia tiene la figura de Kimiyashu Kuro. A, como gerente bueno él, él fue una absoluta leyenda como jugador lleva muchos años ahora eh, ejerciendo el cargo allí ha ganado los, los tres últimos premios so Soiriki y bueno ¿qué papel ha jugado en el desarrollo de jugadores como Yanaguita, como Kodai Senga y en, y en general en la estructura del equipo?
1: Bueno eh, ha sido una transición muy, muy suave, casi no se notó, el manager anterior um... Eh, aquí llama si mal no recuerdo el, el nombre a cuando kudo llegó en 2015 es decir el equipo ganó la serie de japón en 2014 con un manager distinto y cuando kudo llegó en 2015 ganó la serie de japón como si no hubiese pasado nada no se notó en lo absoluto el cambio de manager um, lo que le eh, valoraríamos a, a kudo es no solamente su habilidad obviamente para para manejar a sus jugadores y para manejar las series cortas, pues como la serie de Japón y, y, y poder ganarlas, sino que Kudo tiene una filosofía muy moderna en términos de eh, conservar la salud de sus jugadores, especialmente de sus lanzadores. Kudo es uno de esos managers que cuida mucho, mucho a sus lanzadores, que lo sabe administrar bien para descansarlos, para evitar que se lesionen demasiado etcétera Y a pesar de que, de que el, el, Su rotación se vive Los lanzadores se vienen lesionando Kodai Senga es el mejor lanzador que tiene Y tiene como tres años jugando um, Media temporada nada más O algo así porque siempre está lesionado Tiene algún tipo de molestia Pero nunca se ha lesionado de una manera En que no lo han podido utilizar por una temporada completa De manera que por más que sea Lo, lo ha sabido utilizar Igual con otros lanzadores Como eh, Nao Higashihama por ejemplo Que fue el, el abridor de, del juego inaugural La temporada pasada este año no lo va a utilizar en, en el juego inaugural porque está lesionado también, se está recuperando una lesión pero entonces quién tiene tiene otra opción que es uh, Shuta Ishikawa que fue la noticia que publicamos hoy que va a ser el, el lanzador um, del juego inaugural esta temporada uh, de manera que en ese sentido Cubo ha sido muy inteligente él ha sabido cuidar la salud de sus jugadores ha sabido eh, estar pendiente de que de que no se lesionen, cosa que es importante porque eso es lo que ayuda, lo que contribuye a la consistencia del equipo. Eh, nuestro amigo Jim Allen en Tokio, de la agencia de noticias Kyodo, él notaba algo muy importante el día que comenzaron los entrenamientos primaverales. Mientras todos los equipos de la NPB estaban a, a 100% um, trabajando duro con pesas, con ejercicios, corriendo, etcétera eh, el equipo de SoftBank pasó la mayor parte del día simplemente estirándose, eh, haciendo cosas leves, eh, estirando los músculos, corriendo un poquito nada más, es decir, no, no esforzándose demasiado precisamente para eso, cuidando su, su físico, cuidando que no hayan lesiones ni, ni cosas por el estilo, ah, y tomándose las cosas con calma hasta que poco a poco va aumentando la intensidad del entrenamiento. Y eso es importante porque es, es clave tener un, un manager que, que tenga en cuenta ese tipo de de cosas para que el equipo pueda rendir. Hay, hay managers que, en Japón que, que ceden a la tentación de, de, utilizar, de sobreutilizar a sus lanzadores. Pues el lanzador está lanzando bien y lo siguen utilizando con mucho, especialmente los relevistas. Lo utilizan todos los días hasta que finalmente ya se, se lesionan porque no dan más. Um, es, es muy importante tener un manager que sabe administrar bien a sus jugadores para que no se, no se lesionen
2: o sea, podríamos decir que es un buen gestor de plantillas.
1: Eh, sí, sí, yo diría que es más un, un, un gestor de plantilla, un buen administrador de, de las piezas que, eh, en términos de, de cómo manejar el juego, no es particularmente creativo. Él simplemente va con lo que el juego le indica eh, que haga. Pero en términos de, de manejar bien su plantilla, de desarrollar jugadores, de, de, um, de reemplazar... Eh, jugadores que se han lesionado con otros que, que llegan y, y hacen el trabajo como si nada hubiese pasado eso sí es una, eh, una virtud que tiene Cudo es un gran eh, administrador de plantilla en ese sentido
0: Sobre la plantilla que precisamente administra Cudo eh, vamos a hablar un poco de cómo adquiere eh, SoftBank a estos eh, jugadores y vamos a hablar primero si te parece de los jugadores eh, extranjeros ya que veo que hay. Bueno, es un equipo que aprovecha muy bien el acuerdo ese que tiene la, la NPB o la, la Federación Japonesa con la Federación Cubana y tiene varios jugadores cubanos que son fundamentales para el equipo, como puede ser Iván Moinelo, como puede ser Alfredo Despaine o Yurisbel Garcial. Eh, y de vez en cuando, pues también aprovecha y trae a jugadores ya más desarrollados, con experiencia en, en las mayores, como puede ser Matt Moore pero quizás no echa tanta mano de este último tipo de jugadores como, otra, como otros eh, clubes de la NPB, ¿no?
1: Es decir, la, el ha tenido, ha sido muy inteligente a la hora de contratar a sus jugadores extranjeros en los últimos años. Uh, sin duda tiene que ver con la manera en que el equipo maneja a sus jugadores y, lo, y los trata y los, los, les permite trabajar. Um, pero también tiene que ver con, con, con el hecho de que como los jugadores extranjeros que han contratado les han funcionado, pues no han tenido que, que, que molestarse en buscar demasiados reemplazos, pues con los que tienen, eh, las cosas están funcionando y no tienen que fichar. Um, hay equipos de la NPB que, que fichan jugadores extranjeros casi todos los años porque los traen, no les funcionan y después al año siguiente tienen que contratar a otro. Ese no es el caso de SoftBank. Eh, ya Despain va para su quinto año eh, con el equipo o su... Sí, su quinto año con el equipo eh, Gracial va para el cuarto, Moinello va para su quinto año con el equipo y les han funcionado todos muy bien. Eh, y, y digamos, Matt Moore le fue bien el año pasado y ellos lo querían retener, pero Moore decidió regresar a las grandes ligas. De manera que eh, ellos han, han sabido, han sido inteligentes a la hora de fichar a sus jugadores y los han, salido, los han sabido um, eh, tratar bien, pues los han sabido utilizar de una manera en que ellos... Eh, puedan triunfar en, 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 con el equipo y eso es, es, es algo que hay que admirarles porque eh, no todos los equipos han logrado hacer eso. También
0: fichan eh, de vez en cuando agentes libres de la propia NPV, como puede ser Vladimir Valentín eh, hace un año o dos, ¿no?
1: Sí, exacto. Ellos tienen, dependiendo de lo, de lo, de lo que necesiten en ese momento, ellos tienen el, el dinero. Es decir, cuando contrataron a Alfredo Espine por ejemplo, ellos estaban necesitados de un bateador importado de poder. Despaine ya tenía um, experiencia en la liga, así que ellos sabían que Despaine podía eh, ayudarlos, Despaine quería de hecho renovar con los Marinos de Lote, que fue su equipo original, pero obviamente eh, Sofman tiene más dinero y Sofman presionó bastante a, a Cuba para que eh, les permitieran fichar a Despaine. finalmente lo lograron y bueno, lo demás es historia porque Despaine ha sido un jugador súper clave para esos bancos en los últimos años De manera que eh, ellos han sabido uh, Manejar muy bien sus fichajes Y, y, y repetimos el, el porcentaje de éxito que tienen es increíble Es decir, comparado con los gigantes de Yomiuri Por ejemplo, que han, han fichado Caramba, el último buen fichaje Que tuvo extranjero Que tuvo Yomiuri Fue quizás um, el uh, My, Miles Michael la Que está de regreso ahora uh -huh. en las grandes ligas sí. Pero él, él tuvo tres buenas temporadas como lanzador Con Yomiuri de 2014 a 2016 o algo así um, pero desde de, de entonces caramba, han fracasado ellos contrataron al cubano Alex Guerrero y no le fue bien contrataron al mexicano Luis Cruz, tampoco le fue bien y así con muchos otros extranjeros pues el, que no les han funcionado entonces en ese sentido, caramba Sosbank también está ganando la partida porque el, el, han sido muy inteligentes en, en su fichaje eh, cl
2: Claudio, una cosa para la gente que nos, nos pueda estar escuchando y que tenga mucho en la cabeza lo que es el modelo del béisbol norteamericano, ¿tú crees que SoftBank, por ejemplo, ha sabido crear un, un sistema, no igual, evidentemente, pero sí equiparable, por ejemplo, en el desarrollo de granjas? Buscar talento joven.
1: Eh, sí, sin duda. Eso ha sido una de las claves de esos bancos, especialmente con, con los tres equipos, las tres divisiones que tiene. Obviamente, cuando, cuando hablamos de, la, de las grandes ligas y de la NPB hay una diferencia enorme porque en las grandes ligas hay un sistema muy grande de, de ligas menores. Hay varias divisiones, hay montones de equipos que en Japón no existen. Japón básicamente es una primera división y una segunda división y eso es todo. Y los equipos que tienen una tercera división son básicamente equipos independientes que juegan eh, partidos amistosos contra equipos universitarios o contra otros equipos de, de ligas industriales, etcétera Pero no tienen ni siquiera una liga establecida para jugar eh, eh, a menudo. Uh, mientras que en las grandes ligas eso sí existe. De manera que es, esa es la gran diferencia entre las dos ligas. La, las ligas menores en los Estados Unidos están mucho más desarrolladas que que en Japón. Soban ha sabido desarrollar muy bien a sus peloteros. Ellos siguen, siguen desarrollando peloteros jóvenes que siguen saliendo cada año y, eh, y siendo claves para el éxito del equipo. Y eso es algo que otros otros conjuntos de la NPB no han sabido hacer eh, de la misma manera. Y así tenemos estrellas nuevas todo el tiempo. Tenemos, a por ejemplo, a, a Ukio Shuto, que es un, un, el jugador que ganó el título de bases robadas en la Liga del Pacífico el año pasado. Uh, que es un muchacho que básicamente eh, es, es novato, que, que, que está comenzando a su, dando sus primeros pasos en el béisbol profesional y ya fue seleccionado. Y así con el resto de la plantilla. Ellos siguen consiguiendo jugadores que, que reemplazan y que suben al primer equipo y hacen el trabajo como si hubiesen estado ahí eh, toda la vida. Pues. Y eso es, es admirable. Esa ha sido una de las claves del éxito de, de SoftBank. Yo
0: tengo una curiosidad respecto al draft porque no sé si a la selección de los jugadores que vienen de instituto o de universidad, no sé si SoftBank es un equipo muy agresivo a la hora de ir a por los mejores prospectos, si intenta ir más a por cantidad de jugadores y desarrollarlos o cómo, cómo trabaja en ese sentido.
1: No, yo creo que es algo más bien de selectividad pues porque el, el número de jugadores que contratan todos los equipos en el draft cada año es más o menos el mismo. Es así como entre 7 entre y 10 jugadores. El, nunca, no hay ningún equipo que contrate 20 ni nada por el estilo porque igual no tienen espacio en el roster para ponerlos a todos. Pero es una cuestión de selectividad, pues, de saber, ok, qué necesito y quién tiene la, 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 las herramientas que yo puedo desarrollar en el futuro en mi equipo y, y repetimos ha sido el equipo ha sido muy inteligente a la hora de desarrollar sus a, a sus jugadores
0: eh, otra pequeña duda que tengo y que es algo que me ha llamado bastante la atención respecto a la capacidad que puede tener que pueden tener los halcones a la hora de, de firmar jugadores por las distintas vías es que bueno ya a ti te he oído varias veces que Softbank es un equipo que no está dispuesto, o hasta ahora por lo menos no estaba dispuesto, a poner a sus jugadores en el sistema de, de posteo para que puedan ir a, a las grandes ligas, etcétera Entonces me llama la atención cómo puede eh, a, los, a, la, a los grandes jugadores atraerlos sabiendo que, que les va a ser difícil eh, pues, tener un acceso sencillo a, a las grandes ligas.
1: Eh, bueno, eso es... ¿Cómo explicarlo? Es decir... Los jugadores, por ejemplo, los jugadores que juegan con, con los um, gigantes de Yomiuri, eh, normalmente ellos ven a Yomiuri como, el, como el, el, el nivel máximo al que se puede aspirar en, en, en su vida profesional. Pues Ellos no piensan en grandes ligas, sino ya jugar con Yomiuri es, es un honor tan grande que incluso si nunca juegan en las grandes ligas, pues ya su carrera ha sido un éxito eh, por el simple hecho de haber jugado con Yomiuri. Eh, con SoftBank ocurre más o menos lo mismo, es un equipo que tiene tanto prestigio que está tan bien organizado y que paga mucho mejor que, el, que la mayoría de los otros equipos de la, de la NPB que los jugadores que juegan en esos bancos, caramba, se siente como que, bueno, o sea, si me retiro aquí, no eso no es malo porque es un, un, un equipo muy bueno que además está ganando títulos eh, todos los años, así que es un gran honor para ellos formar parte del equipo. Obviamente hay jugadores estrellas como Yuki Yanagita, como Kodai Senga, a los que les gustaría jugar en las grandes ligas pero obviamente pues no es algo que ellos puedan controlar así que tienen que esperar hasta convertirse en agentes libres o como en el caso de Yanaguita pues simplemente aceptar la oferta de siete años y eran como 5 millones al año algo así que, que le dieron a, a Yanaguita uh, para que se retirara con el equipo así que caramba tampoco es tan malo si uno termina a, a aceptando esa oferta eh, obviamente si el jugador que ellos contratan Uh, su aspiración es jugar algún día en las grandes ligas, pues puede que el jugador no esté tan interesado en formar parte del equipo, pero en términos generales, casi todos los, los muchachos jóvenes que juegan en Japón, si reciben una oferta para jugar con SoftBank, seguramente la van a aceptar, porque, caramba, es un, un honor inmenso para ellos jugar con ese equipo.
2: Sí, pero sobre esto, Claudio, um, no hace mucho leí, leí una, una lista que precisamente SoftBank es uno de los equipos que tiene más jugadores en la lista de, de jugadores más bien pagados de la NPB. Pero este año se ha, se ha dado una circunstancia excepcional que, bueno, tú lo comentaste en, en, en un artículo, que es que la renovación del contrato de Sugano y la llegada de Tanaka pueden abrir un nuevo espacio salarial en la NPB. Tú, tú vaticinas problemas, por ejemplo, y Anaguita va a querer más dinero comparando su contrato con el que tiene ahora Sugano Tanaka, ¿no?
1: Sí, y en ese caso yo voy a decir, SoftBank tiene el dinero para pagar ese el, el, el salario adicional. No creemos que el, el equipo vaya a tener ningún problema con eso, uh, porque de tener dinero lo tienen. Y, y, y los equipos uh, japoneses han tenido el dinero por años, no han querido gastarlo por eh, precisamente por tratar de controlar la, el, el, el um, el, el, el gasto salarial que tienen todos los años, pero ahora cuando pues no tienen más remedio porque ya estos equipos decidieron pagarle más a, a, a Tanaka y a Sugano, pues ellos simplemente van a tener que pagarlo, no tienen otra opción en este momento. Pero de tener el dinero lo tienen, siempre lo han tenido, lo que pasa es que no habían querido eh, eh, aumentar los precios demasiado porque saben que eso les va a costar, les va a aumentar sus gastos en, eh, en el futuro. Pero ahora... Que ya el paso está dado, ya, ya digamos, ya se rompió la, 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 la represa, digamos, ya no hay, no, no hay que eh, no hay excusa para mantenerse eh, eh, con un salario, con, con un presupuesto bajo, pues no tienen más remedio que, que, que pagar mejor, o si no, ningún jugador va a querer firmar con ellos.
0: A mí, eh, porque otro punto que no sé, o por lo menos la, eh, la percepción que tengo yo. Eh, bueno, la, la Liga del Pacífico en general, tú has hablado también mucho de que es, eh, digamos, una liga más creativa, más moderna, eh, con temas como el Pacific League TV, etcétera, que facilitan pues, ver los partidos y tal. Eh, ¿Se podría considerar también a, a SoftBank en este punto, quizás también en el de for, forzar o motivar un poco a, a la creación de esos canales de, de televisión, etcétera? como un equipo creativo que pueda atraer afición y, por tanto, también atraer más dinero hacia, hacia ellos?
1: No, no. Ellos tienen eh, buena, eh, una buena organización en ese sentido. Ellos, um, eh, en, al, en algún momento, en los años um, 90, cuando el equipo se mudó a, a Fukuoka, cambió su sede a Fukuoka, eh, esto es un cuento que nos ha hecho una vez eh, nuestro amigo eh, Jim Allen, eh, de la agencia de noticias Kyodo en Tokio. Él me comentaba que, esos eh, Bank en su momento, cuando mudó su sede a, a Fukuoka, eh, se propuso la idea de eh, dominar el mercado televisivo local. y la estrategia que utilizó fue simplemente vender los derechos para transmitir los partidos de esos banks eh, por un monto irrisorio eran como 10 dólares por partido, una cosa increíblemente eh, barata. Y con ello lo que lograron fue que todas las televisoras regionales transmitían en horario estelar los partidos del equipo. Y obviamente, hoy día cobran mucho más por eso, pero ya construyeron una tradición en la cual el, el equipo domina el mercado local. De manera que En ese sentido, el equipo siempre ha tenido um, esa, esa ambición de buscar maneras no solo de, eh, de generar dinero, sino también de atraer la atención de los fanáticos, de, de cultivar una audiencia y una fanaticada que... Um, siempre ha estado así para apoyarlo. Softbank es el, el tercer equipo de la npb con más asistencia eh, cada temporada, y, y es el tercero porque el, el estadio no tiene capacidad suficiente, la, la capacidad del, del estadio Fukuoka en este momento es como de 38.000, 40.000 personas, mientras que en, en los Tigres Hanshin tienen un estadio de 47.000 y en el Tokyo Dome caben 46.000, de manera que eh, ellos quedan terceros porque por eso pero ellos casi siempre llenan su estadio cuando es decir en, en antes del covid eh, tenían el estadio lleno en, en todo momento y siempre tenían buena audiencia de manera que ellos han sabido eh, han sido creativos en eso han sabido eh, eh, crear a, a su fanaticada cultivarla y mantenerla y han tenido éxito en eso
0: eh, otro tipo de innovación que han tenido también los, los Hawks eh, bueno, se dio en el, a principios de la temporada pasada, me parece, que decidieron eh, o oh, hicieron una oferta y luego firmaron a Carter Stewart, un jugador que acababan de seleccionar en el draft los Atlanta Braves eh, bastante alto además, no llegaron a un acuerdo económico y los halcones aprovecharon para, para firmarlo, traerlo y desarrollarlo ellos en sus propias granjas, me parece que es un contrato bastante, bastante largo también son bastante innovadores en ese sentido, ¿no? De buscar distintas vías para,
1: para atraer estrellas. Sí, sí, obviamente. Y eso es interesante porque esa es una herramienta que siempre ha estado disponible para los equipos japoneses y que hasta ahora no había sido explotada. Los equipos japoneses tienen todo el derecho, si ellos quieren, de participar en el draft de las grandes ligas. Ellos podrían seleccionar jugadores eh, eh, novatos, así que están muy bien... Uh, que, tienen, que están muy perseguidos porque tienen mucha mucha popularidad entre los equipos y pagarles mejor, porque con, precisamente como el sistema de, de ligas menores en los Estados Unidos está en una época tan mala y los salarios que pagan son tan malos, los equipos japoneses podrían fácilmente empezar a firmar a los mejores prospectos de los Estados Unidos porque tienen la capacidad de pagarles más. Las propias reglas de las grandes ligas les impiden a los equipos de grandes ligas pagarle mejor. A esos, a esos novatos, de manera que si los equipos japoneses quisieran, ellos pudieran tranquilamente participar en ese draft o al menos contractar a esos prospectos y decirles, mira, yo te pago mucho más de lo que te está pagando este equipo de grandes ligas, ven a jugar a Japón. Eh, obviamente, algunos de esos prospectos pues son muchachos jóvenes, no conocerán nada de Japón, no querrán de pronto ir a, a jugar a Japón por muy buen dinero que les paguen. Pero hay otros, como en el caso de Carter Stewart, que puede que digan, ah, mira, ¿sabes qué? Yo sí te acepto esa oferta y me voy a ir a jugar a Japón. Ah, que es el caso de Carter Stewart? El Atlanta le podía pagar un máximo, un bono máximo por firmarlo de 4 millones y medio o algo así. Y eh, ellos quisieron firmarlo solamente por 2 millones porque eh, con la excusa de que él tenía una, una lesión que, que podía, hacer, uh, podía afectarlo en el futuro, etc. Y él se molestó porque obviamente lo estaban tratando de de firmar por menos, y eh, SoftBank le ofreció al final un contrato de, eh, si mal no recuerdo son seis años, por siete millones de dólares uh -huh. o algo así. Um, y él lo aceptó, cosa que, que es, digamos, eso es un primer paso, y si funciona, si Carter Stewart le va bien, digamos que debute este año y le empieza a ir bien y se convierte en una estrella en Japón, entonces vamos a ver que esa historia se va a repetir en el futuro, pues otros jugadores van a querer firmar no solo con SoftBank, sino con otros equipos de la NPD que los quieran desarrollar.
2: Y, y esta capacidad, enlazando con las dos últimas preguntas ¿eh? que, que ha demostrado SoftBank para innovar tanto en el tema televisivo y ahora también esto que comentabas en el tema deportivo, incluso trayendo jugadores de Estados Unidos no puede hacer que ellos lideren un poco esto que muchos notamos a, for, a faltar que es esta apertura de la liga a, al exterior que SoftBank sea el equipo que abre de una puñetera vez la liga de Japón al mundo.
1: Eh, sí, es decir, es algo que la Liga del Pacífico quiere, ha querido hacerlo. Ha estado, de hecho, nosotros hemos estado en conversaciones con Pacific League TV y ellos nos han dicho que ellos tienen años pidiéndole a los equipos de la Liga Central que les permitan vender sus derechos eh, en el extranjero de manera que, que Pacific League TV pueda transmitir todos los juegos de la NPB y no solamente los de la Liga del Pacífico. Pero los equipos de la Liga Central tercamente se niegan a, a hacerlo y, y no por ninguna razón en particular, sino simplemente por... Por, por flojera, pues por pereza, por no querer hacerlo. Y cosa que es caramba, es, es tremendamente eh, frustrante, pero eh, sí, es decir, con el, con el éxito que ha tenido la Liga del Pacífico eh, en términos de, de promoción de su producto. En el extranjero, en algún momento eso va a pasar. Pero en algún momento, la, la, así como vemos a Yomiuri pidiendo que, caramba, tenemos que empezar a utilizar el, el bateador designado en la Liga Central porque, caramba, no, la Liga del Pacífico nos sigue eh, humillando cada año, en algún momento va a pasar lo mismo en términos de, 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 de promoción de su producto, pues de venta del producto en el exterior. Ellos se van a dar cuenta que, caramba, la Liga del Pacífico está teniendo muchísimo éxito eh, con, vendiendo su producto en el exterior nosotros tenemos que empezar a hacer lo mismo eh, cuándo va a ocurrir, no lo sabemos esperemos que sea pronto, pero eh, caramba, en algún momento va a ocurrir, porque repetimos el, la Liga del Pacífico está en, la, en, en el camino correcto mientras que la Liga Central sigue eh, tercamente estancada en el pasado, pero en algún momento se va a tener que, que actualizar no le va a quedar otra
0: eh, Claudio, la pregunta que me quedaría a mí, que es algo que no sé eh, no estoy seguro de, de si lo hacen o no, o si lo hacen en general en la Liga o solo SoftBank, si lo lidera. Es el tema porque, eh, claro, siendo el dueño SoftBank, además, eh, un equipo, una empresa o un conglomerado eh, metido tanto en el tema de la tecnología como de las finanzas, me parece, si no me, si no me equivoco, etcétera, Es eh, el tema de las analíticas, las estadísticas avanzadas, ¿Es algo que, que utilicen los, los halcones sea para detectar talento, sea para desarrollarlo, sea durante partidos pues, para hacer el orden de bateo, etcétera, o gestión de, de jugadores? Eh, ¿Es algo que, con lo que trabajan o es algo que todavía está un poco en, en, en sus inicios en, en Japón y sobre todo en los halcones?
1: No, no, los halcones son probablemente el equipo que más eh, trabaja con estadísticas avanzadas. Ellos tienen, eh, casi todos los equipos de la NPB ya tienen, eh, trabajan con una... Eh, un sistema llamado TrackMan Que es eh, básicamente uh, Un sistema que está instalado en cada uno de los estadios Y que eh, graba básicamente todo lo que ocurre En el partido, lo, lo, lo que hacen los lanzadores Lo que hacen los bateadores la velocidad de los lanzamientos Todo tipo de estadísticas eh, de Estadísticas avanzadas de, de, de todo lo que ocurre en el juego Para analizarlo Esos eh, van caído incluso más allá Y supuestamente ellos, Eso lo leímos hace como dos o tres años Ellos comenzaron un, un proyecto en el que iban a utilizar inteligencia artificial para tratar de pronosticar eh, qué va a ocurrir en un partido de acuerdo a, a las situaciones que han, que han ido pasando hasta ese momento. Y eh, supuestamente ellos iban a analizar todas toda esas estadísticas. Esto era una, una, un, una colaboración del equipo de SoftBank con la compañía SoftBank como tal, que es la que produce eh, o la que tiene acceso a inteligencia artificial. Eh, no, después de eso nunca más leímos alguna actualización de cómo va ese proyecto, pero hasta donde sabemos, el equipo ha estado recopilando datos eh, todos estos años y probablemente los está utilizando para planificar su, sus partidos y planificar sus, um, sus distintas. Um, eh, sus partidos a la hora de, de enfrentar a sus rivales. De manera que. Eh, ellos sí, en ese sentido SoftBank probablemente está por, por delante del resto de los equipos de, de la NPV a la hora de analizar esos, las estadísticas avanzadas.
0: Eh, bueno Claudio, creo que hemos eh, cubierto ya un poco ¿no? eh, las, las claves, las columnas sobre las que se cimenta este éxito de, de SoftBank en, en los últimos años, la última década ya. Eh, última pregunta muy breve que si quieres podemos cubrirlo más adelante eh, una vez lleguemos a, hagamos una pequeña previa de, de la
1: competición. Eh, pero SoftBank, una vez
0: más, un año más, principal candidato a ganar la Serie de Japón, ¿no?
1: Sí, sin duda. Es decir, hasta, hasta que, que los otros equipos mejoren, eh, caramba, SoftBank sigue siendo el favorito claro para ganarlo todo. Eh, tienen el equipo más completo, eh, tienen, eh, un, um, están muy bien organizados, están desarrollando bien a sus jugadores, es decir... Eh, salvo que caramba todos los, los jugadores eh, eh, titulares se lesionen todos al mismo tiempo pues eh, es probable que van siga ganando sin, sin ningún tipo de problema así que eh, sí sigue siendo el claro favorito para ganarlo todo en 2021
0: bueno pues yo creo que ya solo me queda agradeceros a los dos haber estado aquí Paco muchas gracias por, por haber venido por primera vez tu debut en, en el podcast así que muy agradecido de que te hayas pasado Uh,
2: muchas gracias a vosotros y, bueno, los 13 o 15 locos que debe haber en el, fuera de Japón que seguimos a Rakuten, no, no nos resignamos a que este sea nuestro
0: año, ¿eh? Por eso.
1: <risa> bueno, es posible, ¿eh? si, uno nunca sabe, eso siempre es posible. Vamos a ver qué, qué ocurre.
0: Y, Claudio, nada, muchas gracias a ti también eh, por haber participado, por habernos dedicado un poco de, de tiempo.
1: Y si te parece, pues vamos hablando e intentamos hacer una previa de, de esta temporada 2021. Sí, sí, sin duda. Será un placer como siempre. Gracias por la invitación eh, y un placer como siempre conversar pues, de, de lo que está ocurriendo con el béisbol japonés y, y sin duda nos veremos en, más adelante en un programa para hacer una previa de la temporada.
0: Pues nada, eh, nos despedimos en eh, de este, de este episodio especial sobre los, los halcones de Softbank de, de Fukuoka. Y nada, nos vamos a despedir Obviamente como siempre con, Como homenaje al podcast de, de Claudio eh, Con una canción de ánimo de un jugador En este caso tiene que ser de un jugador de Obviamente de, de los halcones Y va a ser de su gran estrella Yuki Yanagita, Uno de los jugadores más importantes No solo del, del club, sino de toda la competición Así que os dejamos con la canción De, de ánimo de Yuki Yanagita.